0: On dirait un vieux gâteau là.
1: Vieux gâteau. Ouais ma gâteau. Bon allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast à Sir. Hello Big Aujourd'hui, on va parler d'Austin Poirier. Parce que et. J'aime bien, tu vois, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. <rire> Quand on fait. Euh, quand on fait nos. Bah c'est donc Corentin, notre moteur qui souvent. C'est pour ça qu'on fait ça. Euh, oui, qui est un moteur aussi pour nous. Mais euh, trêve de plaisanterie, quand on fait les podcasts d'après combat et qu'on se dit bah un tel va peut-être pas affronter un tel parce que ça n'aurait pas de sens alors que sportivement oui. Et on était en train de se dire que Dustin Poirier, numéro 2 du classement, contre finalement euh, notre ami Benil Darius ça aurait du sens, mais à, selon nous. C'était pas ce que Dustin Poirier allait vouloir et effectivement Dustin Poirier a refusé poliment Benil Daruche et après le triangle de la violence qu'il a réussi à compléter puisqu'il a finalisé Michael Chandler Justin Gagey et Eddie Alvarez il veut quelqu'un d'autre, on va voir tout ça avec lui, oh, si, mais petit point réclame important à quelques heures de la sortie du livre maintenant. Donc notre livre, le grand livre du MMA qu'on aurait dû avoir avec nous. <rire> que j'ai bien oublié. <rire> ouais. Aujourd'hui, sort le 23 novembre prochain. Il est déjà disponible en précommande. Et puis ensuite, passé le 23, bah, il sera disponible à la FNAC, sur Amazon et chez votre libraire local, bien évidemment. Donc, on vous met le lien en commentaire épinglé. Le 1er décembre, on organise une dédicace. C'est aussi... Dans le commentaire épinglé, vous n'avez qu'à venir. Il y aura des livres sur place. Vous pouvez aussi venir avec votre livre si vous l'avez déjà acheté. Et puis voilà, et puis il y aura des cadeaux au nez pour les premiers arrivés. Vous savez avec Big Hum. Mmh. Ok. Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. De Steam pour aller. Ouais. Personnellement, moi, ça me, déçoit un peu. ça me déçoit un peu parce que ça rejoint aussi ce que je disais, mais je pensais pas que lui s'en était rendu compte. C'est que je pense qu'il sait vraiment maintenant où sont ses limites sportivement et qu'il se dit clairement, je sais que si j'affronte Benilde Daruche... Ah, tu penses que c'est ça
0: ah ouais Ah, ah bah, bah ouais, bah trop bien. On commence par un désaccord. Let's go bah, Pour moi, en fait, c'est vraiment ce qu'il a dit donc, euh, en interview euh, à Emma Fighting. c'est Il était chaud euh, juste au sortir de l'UFC 281. Il était chaud. Il, était, il venait de gagner euh, dans, dans un combat quand même de grosse envergure, de grande envergure contre Chandler. Mais après un petit peu de réflexion et à moyen tiède de froid, il était en mode ⁇ Mais je veux quand même des gros combats ⁇ et ça, on le rabâche mais tellement qu'on est relou avec ça, mais c'est vrai que bah, Darius c'est le problème, c'est que c'est un gros combat sportivement, c'est un challenge, mais personne ne le connaît à part les fans hardcore de MMA, et il fait pas grand chose, euh, mais volontairement, hein. il fait pas d'efforts, il fait pas de trash talk, il fait au-delà même du trash talk, parce qu'il y aurait d'autres manières de se vendre, il ne le fait pas, et donc, bah en fait il arrive à cette situation, Darius où même des gars comme Poirier, en fait, sont pas très chauds pour l'affronter. Moi je pense pas que Poirier soit comme ça sportivement parce qu'il se dit je c'est trop gros, j'ai trop de risques à prendre. En fait, je pense vraiment que bah il l'a dit euh, que là il avait euh, il a dit je crois j'ai 3-4 combats pour me remettre dans un dernier run pour le titre, un dernier title shot. Et, et c'est juste que, à mon avis, là, il, il va être en train d'essayer de concilier, en même temps euh, revenir vers un title shot, parce que de toute façon, c'est un compétiteur, il voudra pas repartir et prendre sa retraite avant d'avoir eu l'or, parce qu'il a eu l'intérim, mais et, et je pense qu'il se dit, s'il y a un moyen de triquiter plutôt un rematch avec Oliveira et que ça me fasse un petit raccourci vers le titre, on sait pas trop, des fois que Darius affronte un autre mec et se fasse battre, comme ça c'est parfait et je pense qu'il est plutôt dans ces délires là soit ça, soit monter en welterweight contre un gros nom qui ferait qu'il ferait un petit détour bizarre mais que ça pourrait aussi le faire revenir vers un combat pour le titre si jamais il, il arrive parce qu'on sait que c'est aussi ça l'UFC a vraiment grappillé de la fin de l'inertie de, de médiatique je pense plutôt que c'est ça, je sais pas s'il a peur de Pas Dariush. peur, Non, enfin je, non, je, je crois, vois je...
1: que tu... oui oui, je pense pas peur mais je pense que c'est quelqu'un aujourd'hui de Poirier. il sait exactement euh, contre qui ça passe et contre qui ça ne passe pas. Enfin je veux dire le combat contre Michael Chandler, moi ce qui m'a quand même surpris et un peu attristé, c'est que mine de rien Michael Chandler à partir du moment où il a arrêté d'être en mode brawler il prenait le combat ouais. et ça je trouve que c'est très inquiétant pour Dustin Poirier parce que ouais. tu peux pas que affronter des strikers si tu veux être dans le top de la catégorie et là c'est quelqu'un, bon, Michael Chandler qui a énormément de qualité mais qui était aussi attendu là-dessus et je veux dire à un moment donné enfin euh, nous, si on a, fait, on a fait nos analyses, je pense que Mike Brown toute l'américaine la top team ils se sont dit à un moment donné, bon bah c'est sûr que si le combat reste debout tu vas, le tu vas réussir à le déborder par ton volume ce qui s'est passé, il est meilleur boxeur Dustin Poirier également quelles sont les armes de Michael Chandler ça va être sa lutte et donc même ça quand Michael Chandler a enclenché le truc alors qu'il était déjà trop tard en plus c'est ça ouais, aussi moi ouais, qui m'inquiétait ouais. c'est que enfin, si vous voulez que votre lutte puisse marcher à part si vous appelez Rabinor Magomedov dans un combat de toute façon vous mettez ça en place au moment où il y a pas mal d'incertitudes si vous faites ça et que vous êtes déjà compromis par exemple Derek Bronson contre Israël Adesanya vous êtes prévisible et donc ça ne marche pas et là même à ce moment là Michael Chandler a réussi à s'en tirer pour se donner de l'air c'est ça qui m'inquiète beaucoup bah pareil, et c'est ce qu'on avait
0: dit au sortir du combat, mais ouais. c'est. Bah ça fait chier parce que donc son objectif est de revenir vers le titre. Vers le titre, vraisemblablement, ça va être le Dagestan Clan euh, pour un petit bout de temps. Bah on n'a pas eu de. On n'a pas eu de nouvelles euh, assez joyeuses pour Dustin Poirier. On n'a pas eu le Bon, ok, c'est pas Islam, mais par contre aucun problème avec... avec Chandler. Non, il a eu des problèmes avec Chandler très bon lutteur comme tu l'as dit mais vu qu'on ne voit pas de progression c'est ouais même un combat retour contre Charles Oliveira je serais pas chaud enfin je serais pas confiant du tout en fait Parce que, c'est, voilà, c'est un peu comme Masvidal. C'est un peu cruel. En plus, ils font partie de la même team, Titi qui est pourtant, et c'est, c'est, la team qui a été connue pendant un moment pour, justement, utiliser le, le, le walk, enfin, le cage walk, ouais. je sais plus quel le terme exact, mais en gros, utiliser la cage pour se relever. Sauf que, voilà, il y a eu des adaptations du jeu, il y a eu le style d'Agastané qui est arrivé. Maintenant, c'est pas aussi facile quand le style est maîtrisé, justement, d'attrition et de pression contre la cage. Et maintenant, bah, que ce soit lui ou Masvidal, on les a vus dépasser en lutte alors qu'ils savaient, pour leurs derniers adversaires respectifs, que ce soit Colby pour Masvidal ou euh, Chandler pour Poirier, alors qu'ils savaient que c'était là que ça allait se jouer. On est d'accord, c'est chaud de revenir. Euh, tu peux pas gagner en connaissance l'équivalent de 15 années de lutte euh, mm -hmm. comme, euh, comme, euh, comme, comme en ont fait des gars comme Colby, comme en ont fait des gars comme Chandler. C'est de là qu'ils viennent. Néanmoins t'as des adaptations à faire, que ce soit par ton mouvement, que ce soit juste, ouais, certaines techniques à mettre en place, et c'est vrai que bah là on le voit pas et vous pouvez être sûr que Mike Brown il est sur le coup, mais en tout cas il est sur le coup, mais pour l'instant on n'en voit pas vraiment les fruits et je suis d'accord avec toi, c'est... Bah, on va voir ce qui se passe, mais c'est pas de très bon augure. C'est pour ça qu'à moi, je serais plus chaud pour qu'effectivement, il fasse que des combats fun qui lui rapportent du bif. <rire> Et qu'il le dise vraiment, en fait. Après, il le
1: dit à demi-mot. Hein, quand il dit, euh, je veux juste des big fights... Euh, ouais. ouais, bah, je sais pas. Moi, je suis en mode, je, je pense qu'il exclut pas non plus un run vers la ceinture. Mais pour moi, je pense qu'il faut le mettre dans la catégorie des Michael Chandler, aujourd'hui, Dustin Poirier, tu vois. Et que ce soit un gaffe, de toute façon, vous voyez, Dustin Poirier, ça fait... Euh j'étais en train de réfléchir au dernier combat tu vois, où il a déçu mais non c'est un mec qui ne déçoit jamais dans ses combats ouais. et donc pour moi ce serait ça c'est tu le fais combattre en Welter dans des combats qui sont sympas Grave. tu le fais combattre en Lightweight contre des mecs qui sont sympas par exemple la tétralogie contre Conor McGregor ensuite il revient contre Justin Gagey enfin tu vois tous ces combats là mais le, le voir aujourd'hui et surtout qu'il y a tellement de mecs qui attendent dans cette catégorie Lightweight aujourd'hui moi j'ai vraiment envie faire quasiment deux catégories où t'as les Tony Ferguson, Conor McGregor, Dustin Poirier, Justin Gaethje et Michael Chandler d'un côté ouais. et de l'autre bah tous les mecs du classement qui ne demandent qu'à monter ouais. et moi vraiment ça me dérangerait pas
0: ouais grave un espèce de déclassement classement légende parallèle et des classements euh, sportifs normal ouais. euh, tout se passe
1: bien à côté ouais surtout oh. quand le mec refuse Benilde en fait c'est surtout ça qui moi ouais, bah oui, grave c'est bah oui. là tu as une option qui sportivement te permet parce que Benilde enfin Sportivement, c'est parfait pour lui parce que, ok, il est classé derrière, mais c'est celui qui a la plus grosse série de victoires, personne ne veut l'affronter, personne ne le connaît, et il fait encore plus flipper depuis qu'il a fait le combat qu'il a fait contre Gamante. Si, et puis il a un style qui n'est pas évident sur le papier pour Dustin Poirier, si Dustin Poirier dit, ok, je vais prendre ce mec-là, et qu'en plus il le bat, bah, là, t'as l'autoroute vers le T. Enfin. C'est clair. Plus personne ne peut indire. En plus, t'auras ce côté, que malheureusement, on n'a pas eu contre Michael Chandler, mais qui a, j'ai pas d'exemple récent. Enfin, je reprends Israël et Sénat, mais comme quand Israël et Sénat, il avait affronté Derek Branson, on se dit, OK, face à un lutteur d'élite, voilà ce qui se passe. Le mec, en fait, au-delà d'être un phénomène qui est poussé par l'UFC, il est prêt... Ou par exemple, là, dernièrement, Sean O'Malley contre Petroyan, ouais. Tout le monde avait peur de se dire bon, « moi qu'est-ce qui se passe quand il affronte un top 5 ?» Bon, on a vu ce que ça a donné. Maintenant, il n'y a plus aucune peur de la part de l'UFC de dire bah, « soit on lui file un title shot, soit on le met face à un top 3. » Là, c'est pareil, tu vois. Moi, j'aurais aimé qu'ils disent ok, et qu'est-ce qu'on va
0: <cười> Ouais, mais je dois avouer... Oh Je dois avouer... Que il... si avait pris le combat contre Darush, ah, trop... oui, oui. j'aurais été en mode ouais, oui. ouais. Mais en vrai, j'aurais été déçu. Ah ouais mais. Et alors que sportivement, on aurait tous oui. surkiffé. Oui, oui, oui. Mais en vrai, au fond de moi, j'aurais été en mode ça va être chaud. Dommage. Ouais. Ah, ça va être chaud ouais, mais dommage dans le sens là il est. Enfin <rire> les derniers combats qu'il a fait, je crois que du coup on avait fait un truc dessus sur les dix derniers adversaires qu'il a affronté Que des légendes. Que des all stars que des MVP et ça m'aurait vraiment presque déçu pour lui alors qu'il est en fin de carrière et qu'il est censé justement ne faire que des énormes trucs où à chaque fois c'est des fêtes etc qu'il aille dans cette ligue parallèle de gars où ouais ça y est euh, c'est que du sportif et qu'il sorte de cette ligue All-Star je dois avouer que ça m'aurait déçu en fait donc, je suis pas mécontent qu'il dise ça et qu'il soit honnête de le dire.
1: Allez, vas-y, vas je vais te l'accorder, Big Rosti. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez pour Dustin Poirier pour la suite de sa carrière. Que faire de Dustin Poirier Parce que c'est vrai que la mineur, ça faisait un peu plus d'un an qu'il n'avait pas combattu. Euh, ouais. Ça risque de causer quelques petits euh, maux de tête à l'UFC. Même si, bon, euh, comme Dana White l'a dit... Hein, encore une fois, à propos Israël et Sénia, je ne sais pas pourquoi je ne fais que de penser à Israël et Sénia. mais euh, Dana White qui a expliqué que, bah, voilà, quand il y a des soucis, il bah, faut les payer un petit peu plus et puis généralement, tout peut se résoudre. Et donc le là... Ça, il le dit que avec euh, oui. euh, euh, voilà voilà est, <rire> est sur les doigts d'une main euh, d'estropié, quoi. Mais bon, après, <rire> mais bon, après, là, si Dustin fait, non, 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 non Donc Dana White rajoute, allez, euh, 200, 300 000, peut-être qu'ils parviendront à un accord. En tout cas, à voir. moi, je ne cracherai pas non plus, je serais même Court. Mais quoi que, tu vois, le fait qu'il dise « J'ai terminé le triangle de la violence », ça veut peut-être pas dire qu'il a envie de revenir à Justin Gaethje. Parce que moi, c'est un combat ouais, qui ouais, m'intéresse. Ouais, ouais, et ça, ça m'embête parce que vous le savez, Justin Gaethje qui avait des gros problèmes aux yeux, qui a été opéré depuis, et malgré ça, il peut vraiment pas passer loin de finaliser euh, par Tikao de Stingpour, je crois que c'était au deuxième ou au troisième round. Ouais. Euh, donc bref, ce serait un combat complètement différent. Et Moi, j'aurais, j'ai vraiment <coughs> envie de voir ce combat-là, de voir la revanche, mais bon. Pour Dustin, c'est vrai que ça n'aurait pas trop de sens. En tout cas, à suivre. Big Rusty, shout-out à my sweet pea. My sweet... My sweet protein. Moins 33% sur tout my protein avec le code la soeur. Allez, salut. <rire>